0: Czas na kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Jestem ciekawa, z czym kojarzą wam się świdermajery. Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale kiedy ja słyszę to słowo, jakoś mimowolnie przenoszę się w taki czas, czy świat, który jest sielski, który kojarzy się z jakimś sierpniowym popołudniem, blisko rzeki. Okoliczności są dosyć przyjemne, nie dzieje się nic, co wywołuje napięcie. Trochę takie przeniesienie się w czasie, być może. Tymczasem, czasem, kiedy myślimy o świdermajerach, warto pomyśleć o czymś dużo szerszym, dużo bardziej skomplikowanym, a przede wszystkim pomyśleć o ludziach. I wydaje mi się, że do tego właśnie zachęca i to właśnie sugeruje Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, autorka książki Świdermajerowie. To jest książka poświęcona, hmm, no właśnie, powiedzieć, że tejże architekturze to jest trochę za mało, ale powiedzieć, że światu, który toczył się wokół świdermajerów, to już chyba trochę lepiej, ale najlepiej oceni to sama autorka, bo Katarzyna Chudyńska-Szuchnik przyjęła zaproszenie i jest gościem dzisiejszego spotkania. Bardzo mi miło. Cześć, witaj. Książka nazywa się Świdermajerowie, a nie Świdermajery, jak zwykliśmy myśleć o tejże architekturze, która związana była z okolicami Śródborowa, Falenicy, Otwocka. Tymczasem ty mówisz, że to są Świdermajerowie.
1: Tak, i trochę y, sugeruję, że będzie mowa o ludziach. Takim punktem wyjścia to są właśnie osoby, które projektowały, tworzyły i budowały tą architekturę od końca XIX wieku, przez początki XX wieku, przez lata 20 i 30, czyli mam na myśli czterech moich bohaterów, bo tak już się z nimi zżyłam i tak już o nich myślałam przez ostatnie dwa lata. To jest mistrz Ciesielski, to jest inżynier budowniczy i to są dwaj technicy budowlani. Ostatecznie w zasadzie możemy ich wszystkich nazwać architektami, ponieważ ich zadania, ich praca była podobna. Oni rysowali projekty tych drewnianych willi bądź pensjonatów, które znamy właśnie z tych charakterystycznych zdobień koronkowych, ażurowych, balustrad, werend i tak dalej. I też rozwijali tą architekturę, bo ta architektura letniskowa tu podwarszawska również no, przychodziła kolejne swoje mody, więc oni zatem starali się podążać. Więc zaczęłam od tych właśnie budowniczych architektów, ale później okazało się, że równie ciekawie można opowiedzieć losy tejże architektury poprzez inne osoby z nią związane, czyli inwestorów, z którymi ci budowniczowie współpracowali, dla których pracowali Ich rodziny, oni też sami byli mieszkańcami Linii Otwockiej, więc współtworzyli te w zasadzie dopiero powstające osiedla. A później, tak jak ta architektura przeżywała po wojnie, czy w czasie wojny i mieszkańcy, czy właściciele przeżywali gehenne i bardzo trudne chwile i musieli się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości, albo po prostu no, zginęli, tak zostali zamordowani. Taki sam los podzielali ci moi
0: bohaterzy budowniczo. Myśląc o architekturze, można też myśleć o ludziach, myśleć o ich losach. Bo przecież Świdermajery to jest Polska przedwojenna, to przedwojenne letnisko, pewien komfort, standard życia. To jest pięknie przytaczane w twojej książce przez Kirę Gałczyńską, która opowiadała, zdradziła skąd się wzięło słowo Świdermajer. No i opowiedziała też o popołudniu, które ona spędziła u koleżanki, której rodzice właśnie zdaje się, że pod Otwockiem mieli. No ale to wszystko co działo się później, co się działo z właścicielami, mieszkańcami tych domów w czasie wojny. Ergo co działo się z tymi domami, no i co działo się później. Myślę, że żeby to lepiej zrozumieć stworzyłaś pewną typologię architektoniczną dotyczącą tej zabudowy, bo tam obok świdermajerów, domów tortów są też domy duchy, domy porzucone. Tak, domy duchy to już jest historia współczesna, ponieważ ta typologia pomaga
1: mi trochę uparać się z tą historią opowiedzianą jednak przekrojowo, bo, bo taki też był zamysł, żeby trochę wytłumaczyć losy właśnie tych letnisk i architektury od początków jej powstania do współczesności, więc faktycznie te domy torty to są te początki, kiedy mamy do czynienia no, z taką modą, która przyszła do nas z różnych wystaw międzynarodowych, później już wystaw organizowanych tutaj w Warszawie, kiedy były prezentowane piękne pawilony dekorowane, czy piękne wille dekorowane w sposób bardzo, bardzo fantazyjny i rozmaicony i to było zaszczepiane później na taki lokalny grunt przez budowniczych. Dużą rolę w tym odegrały takie poradniki budowlane, poradnik detalu snycerskiego, Bernard Dali bolda, którzy lokalni cieśle właśnie nosili gdzieś po kieszeniach, bo to było właśnie takie małe kieszonkowe
0: wydanie. Opowiadałaś o tych wystawach i pawilonach, w których były prezentowane te projekty i też przytaczasz słowa Bolesława Prusa, który chyba był lekko sceptyczny i powiedział, że są to cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała.
1: Tak, bo one były trochę przesadzone, umówmy się. Wtedy już za chwilę do budownictwa wchodził żelbek, za chwilę w Warszawie pojawiły się pierwsze wysokościowce, a tutaj nagle dalej te drewniane konstrukcje, te sielskie chatki, bo to było wprost odwołanie do takich wiejsk, Chetki, co prawda w Alpach szwajcarskich, ale ciągle jednak takiej bardzo szalenie prostej, no ale ono też sugerowało jakąś filozofię, która narzucała nam taki prosty, miły, niewymagający odpoczynek. On oczywiście przybierał różne formy i na tym się specjalnie nie rozwodzę. Myślę, że tutaj można się zagłębić w ogłoszenia dawne prasowe czy właśnie w różne relacje, które są z tamtych lat. No ja chciałam pójść takim tropem, który byłby też dla mnie nowy i ciekawy, więc mamy te domy torty i później w zasadzie no, robi się trochę strasznie, bo już mamy domy bezpańskie, domy wspólne, czyli te domy komunalne, domy wysiedlonych, czyli te domy, które po prostu straciły swoich właścicieli. W znacznej, znakomitej większości w wielu miejscowościach byli to żydowscy właścicieli warszawscy Żydzi, inwestorzy, czy osoby prowadzące pensjonaty, czy właśnie właściciele bardzo dużych posiadłości, tak jak wspomniana posiadłość Niny Maksimow jej ojca, które odwiedziła Kira Gałczyńska, to była olbrzymia posesja nad Świdrem, która miała pięć domów, bardzo duży obszar ziemi. Absolutnie wspaniały, nie dziwię się, że, że się tam gałczyńscy zachwycili, no bo on do dziś zachwyca, chociaż jest już właśnie znacznie, znacznie zmieniony i bardziej czuć tą atmosferę tych domów bezpańskich, tak, czyli takich domów, które potencjalnie te domy nie były nigdy jakoś tak zupełnie opuszczone, one miały oficjalnie swoich administratorów, ale ciągle tak naprawdę to była taka nominalna opieka, która często wiązała się z takim no, przyzwoleniem na, na ich ubożenie, na ich ograbienie, na to, że wtórnie po prostu stawały się budulcem dla innych domów do przeróbek. Były to po prostu deski cegły z fundamentów już po wojnie. Zupełnie inaczej na nie patrzono przez wiele, wiele lat. No i właśnie opisuję to dalej, idąc tą typologią, która jakby bardzo mi pomogła, ułożyła mi patrzenie na te procesy, które się tam działy, czyli właśnie domy wspólne, domy Pekiny na początku się trochę obawiałam, czy sięgać po takie lokalne określenia, które no, są trochę gwarowe właśnie te pekiny. To nie są warunki, w których większość osób chciałaby mieszkać, czyli jakieś zagęszczone mieszkania, poniżej standardów. Większość tych mieszkań no, po prostu nie miało łazienek. Nawet w tych czasach sielskich, o których tak przywołała się na początku, no to wiesz, to były ciągle takie warunki wypoczynku, że gdzieś tam się biegało do tego domku z serduszkiem, nie było takiej infrastruktury higienicznej, powiedzmy, do której jesteśmy przyzwyczajeni no ale jednak większość czasu spędzało się na łonie natury, więc to chyba było ważniejsze. No i dalej takim określeniem też, w którym mocno wahałam się, czy użyć, to było świder fajery. Ostatecznie przełożyłam na taki literacki język domy ogniska, tak należy to nazwać. Jeśli sobie wyobrażamy dom ognisko, to on właśnie dokładnie tak wygląda. Jak widać zdjęcia, które czasami strażacy udostępniają, którzy bardzo często znają ten temat od podszewki, strażacy z linii odwockiej, no to to faktycznie wygląda taki dom, który płonie, wygląda jakby był prześwietlony na rentgen tak Tam po prostu widać jego szkielet, który jeszcze jakoś stoi, a reszta już no, jest cała w płomieniach. Przez kolejne takie określenie trochę zastanawiałam się, czy ona będzie adekwatne, ale ostatecznie, ponieważ ja dużo materiału czerpałam z rozmów z ludźmi i dużo tego języka mówionego i takiego żywego przetwarzania tych tematów związanych z posiadaniem domów, czy, czy z mieszkaniem w tych domach jest po prostu w tej książce, no to kolejne określenie z domy skarbonki. Tak? No, może też trochę za bardzo dosadne, ale ostatecznie gdzieś tam część prawdy przekazujące. Oczywiście chociażby w tym rozdziale o domach skarbonkach staram się zaprezentować bardzo szeroki wachlarz takich podejść właścicieli, współczesnych właścicieli domów, do domów drewnianych. I właśnie okazuje się, że są też tacy, którzy naprawdę potrafią zadbać o te domy i wcale nie, nie zadłużają się po same uszy. Nie jest to jakieś tak przerażająco kosztowne i jakaś rzecz tylko dla osób no zupełnie z najwyższej elity, tak? które mogą w takich domach zamieszkać. Wręcz przeciwnie, można sobie też radzić jakimiś własnymi sposobami. Dzięki tej typologii mam poczucie, że udało mi się opowiedzieć to, co zebrałam w czasie researchu w taki dosyć satysfakcjonujący dla mnie dla mnie sposób.
0: Jestem jeszcze trochę przy tym, co powiedziałam na początku rozmowy, mianowicie o tym sielskim skojarzeniu ze Świdermajerami. Ty te okolice znasz. Chodziłaś tam, rozmawiałaś z ludźmi. Być może towarzyszył ci Filip Springer, bo to właśnie jego zdjęcia możemy oglądać w książce. Są to oczywiście zdjęcia domów z tychże okolic i zastanawiam się, jak tam jest. Przyznam się, że ja sama tam nie byłam. Zdjęcia budują bardzo konkretną atmosferę. Myślę, że dosyć daleką od sielskiej, ale z drugiej strony sama mówiłaś i to też pojawia się w książce, że tam jest życie, tam życie toczy się normalnie i w tych domach w skarbonkach i w tych domach, które nie są w najlepszym stanie, ale jednak mają swoich lokatorów. Czy można powiedzieć, że tam cały czas unosi się duch tej minionej epoki, tej świetności, czy po prostu życie potoczyło się dalej? To znaczy no, już od takiego charakteru osiedla
1: spójnego z tymi domami, które są tam obok siebie, to już tego absolutnie nie ma, ponieważ zwykle te posesje wyglądały tak, że, że to było około pięciu tysięcy metrów, czasami więcej, czasami mniej i raczej mniejszych działek nie sprzedawano, ponieważ bardzo wówczas władze uzdrowiska Otwocka czy władze letniska Falenica pilnowały, żeby nie dochodziło do zagęszczenia. Więc to regulowały przepisy i na takiej działce stawiano, no też mówmy się, te domy, te pensjonaty, te wille stawiano dla zysku, więc było ich na działce kilka, pięć, czasem więcej, czasem trzy i one stanowiły takie spójne kompleksy. No i tego nie mamy. Często mamy także z danej willi, bo tak jakby cały ten obszar powiedzmy pięciu tysięcy, on się też nazywał willa, mimo że mowa jest o kilku budynkach, to czasami z takiej danej posesji została stróżówka, czasem kuchnia, po kuchni też było oddzielnie, czasem jakiś jeden budynek. Bardzo często stają się te budynki najmniej wizerunkowo spektakularne, jakieś takie niepozorne. Właśnie te, te stróżówki, te dozorcówki, jakieś kuchnie, domki ogrodnika, to one jakoś tak czasami mówią nam po kształcie drzew, tak? po kształcie posesji, jak tam biegnie ogrodzenie, można się domyślać, jak to kiedyś wyglądało. Więc taką spójność absolutnie okolice zatraciły, no też zmieniło się zupełnie granice tych miejscowości, bo letnisko Falenica rozciągało się od Anina po Świder, czyli to było już za rzeką Świder. Dzisiaj na tym terenie mamy miasto stołeczna Warszawa, mamy miasto Józefów i mamy Otwock. Jak tam się toczy życie, wiesz co, ja raczej nie, mimo, że też tam mieszkam, bo przeprowadziłam się, ponieważ mój mąż pochodzi z Józefowa i odkąd go znam, od kilkunastu lat, blisko dwudziestu, ja w w Józefowie jestem bardzo często, więc też miałam okazję, no tak na bieżąco, mimochodem śledzić, jak ta okolica się zmienia. Generalnie ja nie czułam takiej kontynuacji tego charakteru, o którym mówisz. Natomiast pracując nad tą książką i kiedy jak zaczęłam wchodzić w te posesje, trochę tak podpatrywać detale, trochę miałam w głowie te style życia, do czego służyły werandy, co najczęściej tam robiono, że grano w karty, że, że leżakowano, że po prostu jedzono śniadania, posiłki, że to był taki salon, salon letni, czy po prostu, że przy domach były ogrody i że one były też bardzo starannie projektowane i były taką spójną bardzo częścią tej posesji, chociaż, chociaż urządzenie ogrodu właśnie w letnisku pod Warszawą na linii od Focki. Było też wyzwaniem, ponieważ tam dominowała gleba sucha, piaszczysta i rosły sosny. Jest taki krajobraz nadmorski bez morza. To jest w zasadzie to, co w wielu miejscach jeszcze pozostało i to mnie strasznie, strasznie cieszy właśnie, bardzo lubię w takich miejscach też przebywać. Natomiast, tak jak mówię, takiej ciągłości ja nie czułam przez te wiele lat, ale dopiero tak może pod koniec tego researchu, jak już w zasadzie nawet chyba byłam pod koniec pisania książki, to zrozumiałam, że jest coś, co ja nazwałam na potrzeby opowiedzenia o tym letnie tryby, czyli to, że wpadamy w takie, powtarzamy jakieś zachowania, czy właśnie, że spędzamy czas przy tych domach na zewnątrz, że tam faktycznie, wydałem się, że mieszkańcy tych domów Domów, czy to są domy komunalne, czy są to domy właścicieli, którzy mają do dyspozycji cały jeden dom, tak dla siebie, nie dzielą go z innymi rodzinami, no że oni faktycznie spędzają więcej czasu na, na zewnątrz, żyją takim trybem letnim, jak ja to nazwałam.
0: Spędziłaś dużo czasu zbierając materiały, śledząc archiwa, rozmawiając z mieszkańcami. Mhm. Co sądzisz o przyszłości Świdermajerów, to znaczy o tej całej okolicy, bo mówienie, że to jest sama architektura budynków, to jest trochę za mało, ale jak myślisz, jaka będzie przyszłość tego miejsca tych okolic, tych, które mają tak bogatą przedwojenną historię, których losy potoczyły się tak, a nie inaczej, w których teraz ten świat też wygląda ciut inaczej niż ten, który znamy chociażby z perspektywy tej głośnej, hałaśliwej, nowoczesnej Warszawy. Co będzie dalej?
1: Na pewno trzeba podkreślić, że te okolice się bardzo silnie urbanizują i zagęszczają. To, to chociażby te okolice właśnie, które ja znam, no to są po prostu miasta satelitarne, stolice, więc nie ma co mieć złudzeń, że pozostanie chociażby to, o czym mówiłam, czyli te posesje, tak jak kiedy na, na tych działkach 5-10 tysięcy metrów, można je było zabudowywać w jakimś procencie, 3%, 5%, tak, to była dopuszczalna zabudowa. Teraz absolutnie to bardzo się zagęszcza. Zmieniły się realia, w jakich żyjemy. Niestety, ale miasto uzdrowiska Otwock, dzisiaj Otwock, jeszcze do niedawna Józefów na mapie smogowej, miały kilkunastokrotne przekroczenia, tak, dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, więc no, jest dużo plusów, dużo minusów też tych zmian, można powiedzieć, cywilizacyjnych, które się potoczyły. No i to wszystko też wpływa na tą architekturę drewnianą. Jakby cała chęć jednak mieszkańców miasta do przenoszenia się za miasto może być dla takiej architektury tożsamościowej, bo świdermajery, pensjonaty są na pewno tożsamością tych dawnych letnisk. Może być szansą, ale może być też zagrożeniem. No bo w zasadzie częściej mamy taką sytuację do czynienia, że dany dom jest po prostu rozebrany, żeby działka została sprzedana, niż jednakże jest zrewitalizowany i służy nowym mieszkańcom, bo nie chciałabym chyba do końca wróżyć, jak będzie wyglądała przyszłość, ale mogę mówić o tym, co zaobserwowałam, więc na pewno jest duża grupa ludzi, którzy widzą potencjał w tej architekturze, którzy chcą w niej mieszkać, którzy chcą ją zaadaptować, nie boją się jakichś takich też trochę stereotypów, związanych z tym, że dom jest drewniany, że te kolki opadły, że tam jest zimno, że nigdy się tego nie ogrzeje, albo że są to straszne koszty, że to drewno trzeba przecież ciągle i wiecznie konserwować, tylko jakby doceniają walory mieszkania w takim domu i grupa takich osób w zasadzie myślę, że się chyba powiększa cały czas i w ogóle, że ona jest, że ona zaczyna dochodzić do głosu i to daje jakąś taką szansę na, ja bym to chyba tak nieśmiało nazwała, na taką oddolną rewitalizację. Myślę, że te miejsca, które kojarzymy no, z różnych przekazów, jako te miejsca właśnie sielskie, wakacyjne tutaj na linii Otwockiej, jednak no, trzeba sobie wprost powiedzieć, to są takie miejsca zdegradowane, tak też w dużej mierze zaniedbane, więc takie słowo rewitalizacja pewnie jest na miejscu, pewnie dobrze to opisuje potrzeby zmiany. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Ja też miałam okazję, potrzebę może bardziej, którą udało mi się zrealizować, pojechanie do zwierzęca w Wilnie i tam mam poczucie, że może nie te procesy, które opisałam, czyli to, że domy płoną albo, że są przerabiane nie w taki sposób, czy remontowane nie w taki sposób może zgodny z, z, z tym, jakby sobie życzył zawsze konserwator zabytków, to one się tam też dzieją, ale mam wrażenie, że tam zwierzyniec jednak odrobinę się zrewitalizował, jest Wtopił się w miasto, jest częścią miasta, on tak żyje sobie, ma tą swoją odrębność, ma tą swoją taką sielskość, taki czuje się, że czas tam płynie wolniej i faktycznie jest tam bardzo wiele ciekawych architektonicznie domów budowanych jak najbardziej dla odpoczynku, na wynajem, na mieszkania letniskowe, ale mam poczucie, że tam jakby weszło to życie, że tam mamy knajpki, tam mamy showroomy, tam mamy jakieś takie sklepy, takie miejsca z takim nowym życiem, tak? I myślę, że tego trochę mi brakuje na linii od Fockiej. Jakieś małe jaskółki, że tak może być, tam są, bo właśnie tu jakaś sauna plenerowa, gdzieś jest otwarta, to tu jest restauracja, która się nazywa Letnisko. Jakieś takie odwołania powoli zaczynają się tworzyć i myślę, że super, że to powinna iść w tą stronę, ale że też może nie powinniśmy tylko na takim letniskowym, weekendowym podejściu skończyć. Może powinniśmy też pójść krok dalej, tak żeby na przykład te domy były odnawiane i miały bardzo różne cele. Przecież to nie muszą być tylko, nie wiem, właśnie kliniki, medycyny, domy kultury czy jakieś deweloperskie wyjątkowe oferty, ale to może mógłby to być też jakiś dom wspólnego zamieszkania dla starszych osób. Wydaje mi się, że rynek nieruchomości jest na tyle szeroki, że mógłby też jakieś fajne alternatywne rozwiązania zaproponować.
0: Nie uda nam się przewidzieć jaka będzie przyszłość tych zabudowań na linii odtwockiej, o których rozmawiamy tego świata, który jest wokół miejsca skoncentrowany, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jaka jest jego historia, to zachęcam was, żeby sięgnąć po książkę Świdermajerowie. To jest książka ze zdjęciami Filipa Springera, którą napisała Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, która była też gościem naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.